0: 咱们这一期呢，要讲到所有怎么说呢？南北朝后世啊，就是发展到隋唐时候，最关键的一个转折点就是六镇大起义。那么六镇大起义呢，会涌涌现出很多新的英雄人物啊，很多新的角色是从这个时候开始跳入大家的视角的。老杨家有吗？了杨的那个老老杨家还还没出来，他得后吃、啊，他得还得再往后。哎，那么咱们就开始讲说这个六镇大起义，实际上我们前面呢也铺垫了怎么爆发的这个原因。嗯啊，因为北方的边镇是吧？这些军户也好，当兵的老百姓呢，生活在水深火热之中，本来挺重视的，现在不招人待呢，不招人待去了。然后时不长的呢，还得跟柔然干一下子。那么这个事情的导火索呢，就是说于中啊有一个弟弟，嗯，于中还记得吧？就是咱们之前说的那个领军将军、啊，嗯他那弟弟呢叫袁于景，这个于景呢有一个很好的计划，就是想推翻那个元叉，结果呢事情败露了，让元叉发现了，元叉呢倒也没有杀他。就把他呢发配到边镇，怀荒镇做镇将去了。那你这不是给人家添油加醋了吗、哎？不是，就是属于老少边穷地区，时不常呢还得打打仗。哎，就是你就戍边去，远离权力的中心就完了。那么，但是问题是什么呢？问题是这个于景啊，他到了这个怀荒镇以后，他就一肚子气呀、啊。嗯，心想我本来这个是朝中是核心人物。是吧？我哥于中，这么牛逼，哎，突然这一下子给我弄到边镇来，嗯、跟这帮什么囚犯啊，然后这个阿三、啊、不说才捡条命呢，要不然早就死了啊。啊，当然这个、嗯、他败露了，是啊、没办法呀。所以他他活下来，他就不这么想了嘛，他就觉得自己跟这些边镇的人不是一个档次。于是呢，相处的时候就经常会发生一些矛盾，因为他是镇将嘛，相当于他在那块是属于小头头。本来这个事儿啊，按说就是上下级矛盾，啊，也不会出什么问题。好死不死呢，在公元五百三五百二十三年的时候，柔然又打进来了，就是又侵略这个北魏。于是呢，这个于景呢就组织镇镇子里面这些军民说：“咱们得抵抗啊，是吧？”但是呢，这回这些官兵就提出来要求了，不好使了命令。嗯，也不是不好使，就是说打仗可以有条件，哎，有条件。说我们呢一直就吃不饱，嗯，那这是有点哎，那你让我们打仗也可以，你在这个出征之前满足最低的生存、哎、就是万一我要是在战场上死了，我也想当一饱死鬼，嗯、所以呢要求于警开仓放粮。有粮吗？当时他真是，他肯定是有啊，但是不够是吗？但是肯定是不是说天天能敞开了让大家吃饱的那种状态嘛？所以这些士兵才提出来说都要上战场了，你让我们吃一顿饱的呗、嗯。结果呢，这个于景一向的就是看不起他们嘛，就是心里面想说谁还跟我提要求，就没同意。嗯，这没同意呢，这些等于镇兵啊就不干了，就你太不把我们当人了。啊！你让我们去卖命还不给吃顿饱饭，那他妈就反他娘的！于是呢，等于怀荒镇就先揭竿而起，把这个于景就给宰了。那这件事呢，按说呀，它是一个突发事件，就这些士兵呢，他没有什么预谋啊，他也没有说什么我们有什么方向或者想法，或者说我们要有什么目标都没有，他就是一时的气愤，实在是受不了了，于是就把这事儿给干了。可是你突然这打开了这个魔盒，他这个情绪会蔓延的呀。哎，所以呢，就说从怀荒镇这件事儿开始啊，产生了连锁反应，嗯、其他的这些军镇在几个月时间之内陆续的就有人造反。嗯，而且呢，这个六镇大起义啊，有一个特别显著的特点，全部都是下级士兵。出来挑头造反，就是没有一个所谓的，比如说贵族或者说军官，嗯、啊，或者说乡绅，没有，全部都是底层的士兵。阶级、嗯、矛盾、嗯。那么这个里面呢，就产生了三个比较怎么说呢，比较大的这个势力。第一个呢是秦州的羌族士兵，这人呢叫莫折大提，后来他起兵没多长时间啊。就死了，嗯、死了以后呢，他的儿子叫莫哲念生，直接带着这个秦州附近的羌族士兵就称帝了。嗯，哎，你想他这个，就是一个小数民族呗。他不光是羌族人、嗯、啊，也有当地的一些汉人和其他民族的，就直接称帝了。那他这个秦州是什么地方呢？实际上就是关中地区，哎，西北地区嗯嗯就乱了，出了这么一号人物。那么另一个是谁呢？是柔旋镇的士兵，叫杜洛周，他在哪呢？上古，这个上古呢，也就是咱们现在的北京延庆这这一带，也是边镇。这个杜洛周呢，直接起兵了，迅速在这个地方、啊、就拥兵十万，就你想想，有很多人直接就加入他的这个部队。那么北京这个是什么呢？相当于帝国的东北。啊，就咱们不是说东三省，那么东北啊，就是在北魏时期，东北这北京这块也乱了。剩下最后一个人呢，也是最强的一支，叫什么呢？是一个匈奴人，也是士兵。这哥们儿、啊、叫破六韩八零，他在哪呢？他在沃野镇也起兵了。他跟前两个起兵不一样的是什么呢？这个破六韩八零啊，非常有进攻性。他不甘于说，在我起兵的这块儿，哎，画点地盘、嗯、他的弄点人，他呢开始四处的出征，嗯、那他进攻的方向呢，就是东晋有两个军镇，一个是怀朔，一个是武川。怀朔、嗯、镇呢，没多久就被这个破六韩拔陵给拿下了。嗯、那么我们的视角呢，就回到这个武川镇。当时呢，破六韩拔陵手下有一个部将叫魏可孤，就带着大军啊。杀到武川镇了，武川镇里边呢，对于这一次就是大家揭竿而起的事儿啊，其实不感冒，就是他们这块这块倒没有说真正说弄出一个什么英雄人物之类的。那么一看这个起义兵，实际上就是反贼嘛，兵临城下了以后呢，守将什么的就直接就颠了，就是我也不想跟这个跟你们这儿遮这捣这乱啊。那么剩下城中呢，或者说镇中呢，最高的是一小队长，就是士兵里面的兵队长。这哥们叫赫拔杜拔，也是一个士兵。他还有一好兄弟，哎，叫宇文公。这哥俩都是等于底层士兵。可是，一看说这个阵将跑了，然后敌人打到城下面来了，怎么办？组织起来，哎、组织有生力量。对他们俩呢，就组织了一波。首先呢，咱们介绍一下啊，这两位这个英雄啊，赫拔杜拔是涉乐族人，他也不是汉人，也不是鲜卑人。这哥们儿呢，有三个儿子，老大叫赫拔允，老二叫赫拔胜，老三叫赫拔越。三个儿子里边啊，唯独这个小儿子，啊，文武全才。就是三个儿子武艺都很高超，但是呢，唯独这个小儿子呢，还还有点文化，嗯、哎，属于这文武双全的。宇文公是谁呢？宇文公是鲜卑部族人，嗯，有四个儿子，老大叫宇文浩，老二叫宇文莲，老三叫宇文洛生，老四就是宇文泰。宇文泰呢，还有一个名字就是宇文黑塔，是吧？后来的英雄人物。那么宇文公呢，也是最喜欢这个小儿子宇文泰。这两家人呢，带着儿子，啊，又组织了一些这个镇里面愿意还效忠朝廷的士兵，大家、嗯、一块就商量，怎么办？这一仗怎么打？这个赫拔杜拔呢，就提出来说，首先啊，敌人的数量比我们多，如果说我们在这儿防守，这肯定不行。死的会很惨，那就打游击战呗。游击战其实他人数也不占优势嘛，那他也不能进攻啊他，他他对啊，他想的就是什么呢？打埋伏，打埋伏以后呢，把对方的主将干掉，没准这事呢还有个转机。于是呢，这些人就埋伏在魏可孤这个必经之路上，藏好了。等这个魏可孤赶过来的时候，贺拔岳。一箭就正中魏可姑，然后呢，这两个人带着自己的儿子们就冲下去，把这个魏可姑给乱刀砍死了。那你按说是什么呢？按说这种场面啊，一般就是英雄要出世的这么一个怎么说呢桥段了，是吧？可惜呢，历史它不是演绎小说啊、嗯。这帮人冲下去把魏可姑砍了以后呢，就被起义军给围了，重重包围。没办法的情况下呢，这个时候宇文浩啊，就是骑马抡枪，杀出重围，连斩数十人，然后把自己老爹给送出去。那么这个宇文浩呢，就等于死在阵中了，大儿子没了。这些人逃出来以后呢，就琢磨一件事儿，什么事儿呢？说我们打这一仗，为什么呀？为什么呀？对啊，就是、人家打他来，你进攻个鸡毛？对，就是说，我我他们想的是说我们保卫家园嘛，对吧？嗯、可是你看现在这个敌方主将也让我们打死了，嗯、哎，我大儿子也折了，那、啊、这个那得接着干呗。<是>他问题就是这个武川啊，还是被起义军拿下，因为他人少嘛。嗯、那就是说，我们在这拼死抵抗，实际上有点什么意思呢？就是螳臂挡车这个意思，就没用嘛。好像这个是大势所趋嘛？怎么办呢？于是这个两家人啊就产生分歧意见了。嗯、这个赫拔杜拔呢就说让他的二儿子赫拔胜说：“你啊，南下去五原。嗯”五原在哪呢？就是现在内蒙古包头。嗯、那他们可够、嗯、离着够远的，远了西伯利亚平原。了。啊嗯、说你去那儿干嘛呢？你给官军啊通风报信，你说咱们这儿出事了，然后请五原的部队呢做好准备，啊，准备迎接这个反叛军。而宇文公呢，他就带着三个儿子向东去去河北了，就是宇文公已经意识到说这个事儿我们管不了，哎，这个起义军这么大的声势。已经不是说要保卫国家这么简单，它是一个趋势了，根本拦是拦不住的。但是他们现在还没有想到融入到这波趋势来。进入到起义军的这波里。哎，对，现在还没有。嗯、所以他们两家人呢，一个是说我给政府军通风报信儿，另一个呢就是我惹不起我躲了，嗯、但是我也不想当反贼。两家人呢就这么分道扬镳了。那么这个时候，北魏的朝廷上怎么办呢？就是已经看到北方各个军阵乱了呀，反正呢，这个先送了几波经验包，啊，派了一些这个不丁用的人说带兵去剿匪吧，实际上说不好听一点，就是给起义军送补给去了，哎，什么衣服啊、粮草啊、兵器啊，本身这些短缺的物资，通过这些这个来剿匪的人都给送到位了。送到位以后呢，当时的广阳王元渊。他实在是看不下去了，你这哪行啊，对吧？本身你要是不送这些经验包，没准这些人也算是在北方就地就驻扎下来，是吧？割据一下。好家伙，人家本身缺什么，你送什么，那你这不是等着人家南下打你来吗？于是呢，这个广阳王元渊啊，说这回呢，我要去剿匪，你看我怎么剿？那政府也没人可派嘛。那既然你有这个想法，那你去吧。去了以后，这个元渊怎么做的呢？反他这个做法也的确是挺让人意外的。他直接给柔然君主阿那贵写信。写信什么意思呢？说咱们两家啊，这个恩恩怨怨这么多年，是吧？因为这北魏起起起来的时候，也是跟柔然有个合作的。说你每年呢到我们这儿打我们抢我们，是吧？我们也没也没有说对你这个打赶尽杀绝呀、啊。那如今北方乱了，谈条件吧，咱们联合你帮我评判，我呢给你一些好处。所以呢，等于原本六镇的任务是为了防守柔然，结果这个元渊呢联合柔然，现在要来剿灭六镇的叛军。柔然一出手是多少人呢？十万人。这十万人啊，就是当时等于沿着长城东到西整个战线上，就是分分头出击，直接就是六镇都有柔然的人杀进来。那么最主要的是谁呢？最主要的就是这个元渊，最后联合柔然，一共带了等于将近二十万人，把起义军的这个破六八零、韩拔陵。破六韩八零也有二十万人，就把这韩八零给围了。围了以后呢，一场大战下来啊，据说是什么呢？破六韩八零就下落不明了，就是失踪人口了。然后呢，这个起义军几十万人一看说，说这政府等于动真格了啊，连连柔然人都来了嘛，怎么办呢？就投降。投降，投降啊！就是我们这政治意识怎么这么次？嗯、你本来你起义啊，嗯，政府军干你还有的说，嗯，你现在政府把你敌人请来了，你在政策上你完全就可以。就是找一个很正的出师名号是，但是你别忘了，哦、他们领头的都是下级士兵，统战工作还没到。他没有那么高的想法，说我要怎么这个天下大事，什么我打出什么旗号，什么他们是,不是请来了这个柔然，他没有这些。他起兵的唯一目的就是说，我生活实在是太苦了，我不想再被人家去这个指手画脚，还吃不饱肚子。他就是这些目的吗？嗯、你明白吗？所以我刚才就强调说，为什么要强调他们的出身呢？你这要是搁在另一个朝代或者什么英雄人、嗯、那就搬过来了这盘子。哎、呃，哪怕说什么呢？哪怕说是这个亭长，是吧、嗯？他也有可能有这么一号人。这帮人没有，而且你可以发现什么呢？民族构成成分很复杂，嗯，嗯是吧？什么畲乐族人、羌族人，里面还有羯族人，还有鲜卑人，也有汉人。就这帮人在一块啊，他没准民族还有互相之间有矛盾呢。你说指望他们统一起来，说咱们南下推翻朝廷，嗯，你想多了，属于想多了。之后怎么办呢？这些人投降，朝廷也接受啊，因为几十万人，这还只是拿起武器的。你要是把他们宰了，这边镇上上百万的百姓呢，还有，嗯，这都是他们的家人嘛，相当于。那怎么办呢？朝廷又出了一个昏招。就是你们不是说吃不饱肚子吗？所以你们起来闹事吗？那这样，就是等于六镇这些起义的人啊，你们内迁到河北。内迁到河北以后呢，你们就算降户，投降的降，户籍的户，降户，就是什么意思呢？呃，边境是吧？生存环境比较恶劣，河北呢相对来说好一点，对，你们往里走走，离边境远一点。可是问题是什么呢？问题是，他只管迁，嗯，他不管安置，就是这几十万人啊，甚至上百万人迁到河北以后，我们是不是这个有没有工作呀？是吧？你给不给安排工作啊？或者说你都是农民，好多说有没有地可耕啊？没有，这几十上百万人到了河北以后，成了这个流民了。河北人呢也很讨厌他们呀，说突然来这么帮人，上百万要饭的，那这谁也盯不住，对吧？于是呢，实际上这个北魏这一招没有，不但没有解决说六镇的这个危机，反而是把这个祸根祸根啊给引到河北来了。当时呢，这个广阳王元渊看着这些朝廷移动这些。难民啊，就悲哀的发出了一个感叹，说：“几年征战的成果就要付诸东流了，对吧？”说：“我好不容易带着人把这二十万人给控制住了，把破六和八零给打败了。你这么一搞，这些人早晚还会拿起兵器，而且这回再拿起来就不是在边镇了，是直接在河北，可能就出现了。那么有没有呢？呃、哎，第二年啊，这没有啊，肯肯定是啊。”一个丁陵族人，啊，叫鲜于修礼，起兵了。起兵以后呢，这回这个鲜于修礼起兵，很多河北各地的乡户，马上就响应他了。其中甚至包括了在河北游荡的宇文家这个四夫子，这回也想明白了，再一次确定了天下就是要大乱，哎，跑是解决不了问题。你说我们跑到河北了。结果发现这帮人也到河北了，又起兵了，怎么办呢？加入叛军。加入叛军以后呢，这个鲜于修礼第一个进攻目标就是定州城。当时的这个魏军都督叫杨经，就守在定州城里面。杨经看着这些叛军啊，他就琢磨说：一帮乌合之众，啊，从领头的到这个下面拿兵器的，他没有一个懂兵法的。就是一帮这个等于乱民造反、嗯，怎么办呢？这个杨精也也是精通兵法，搞突袭，哎，就是等你们聚集到城下以后，突然打开城门，带着骑兵进行冲锋。你别看这个鲜于修理可能人不少，但是装备跟这个作战素质那相差很远。马上这个乱军就被冲得七零八落。就在这一场战斗的时候啊。这个宇文公和这个老二宇文连就死在定州城下了。死了以后呢，这个剩下谁呢？就剩下这个宇文洛生跟宇文泰哥俩就琢磨这事儿，说：“你看，咱们现在既然已经造反了，需要什么呢？需要一些动动脑子的事儿，不是在跟着大家塔后了。嗯、说这回呢，其实就要找对方向。”你看他两次了，第一次呢是帮着官军打反贼，其实呢算是成功了，就是把敌人的主将给干掉了，但是呢这个地方是保不住的。第二次呢虽然没有干掉敌人主将，但是他们站在了人多的一方，结果又失败了，对吧？所以通过两次教训，这哥俩他们就调整自己的方向了，就是说既要站在人多的一方，也要运用一些。这个兵法战术还是得想想招儿，你不是说跟在人多的这边就一定能赢。这个啊看起来很简单，就是说大家会想说这不是废话吗？对吧？嗯、呃，但实际上你要想的是，你真正在那个乱世当中，这每一个小小的怎么思想上的变化都很难得。哎、呃，有的人可能没有这种变化的机会，就直接死在乱军当中了，没有再给他吸取教训的这个机会了。于是呢，这个鲜于修理带着叛军撤退。本来按说这一支起义军可能就会被定州城的这支人马等于剿灭啊，但是朝廷这个时候又送来了好消息，哎，又派了长孙智、袁琛这些人给送补给来了。本来朝廷想的挺好，说他们不是已经被打败了吗？我们在这个追击一下，没准就成了。结果没想到呢，是给人家又送经验包。这个鲜于修理呢，在这两份大礼下啊。部队扩展到了十万人，等于真正在河北成了一股力量。成了一股力量之后，朝廷这边还正哆嗦的时候啊，他们这个起义军自己先分裂了。首先是什么呢？是先于修理有一个部将叫袁弘业。这个袁弘业呢，想说我们为什么起兵啊？因为吃不上饭。那现在我们力量已经壮大成成了一个势力了，我们可不可以投降朝廷，跟他谈判？因为我没想当皇帝，我也没想说什么称霸天下什么的，跟我太远了。我就是想吃口饱饭。哎，你朝廷不管我们的时候，是因为我们不团结嘛，是吧？我们都是流民嘛。现在我团结给你看了，我可不可以给你谈条件？这是一部分人想法，还有一部分人呢？就比较有野心了，就这个时候真正出了有野心的人了，谁呢？葛荣，这个葛荣啊是怀朔镇的镇将，而且是鲜卑贵,贵族出身。他在这个鲜于修理的队伍里面是另一帮人，哎，什么人呢？他意识到这是个机会。他贵族出身，又是镇将啊，他的眼光就高于那些士兵。有人有枪有地盘干嘛不试一把呢？于是呢，两个这个分裂一出现啊，这个袁弘一激动就把鲜于修礼给宰了。然后呢，这个葛荣很高兴说：“你敢宰大哥，那我就可以名正言顺的办了你。”于是呢，这个十多万人呢，在河北的这支起义军的队伍，这回就交到了葛荣的手里。这个家伙。是一个镇将出身，而且是鲜卑的贵族出身，跟底层的那些士兵和老百姓的想法就不一样了。他当上老大以后啊，这支队伍连斩张武王元荣、广阳王元渊、河间王元琛、广阳王都被他斩了，可以说在河北声势大振。所有其他六镇的军民，包括河北周边的，听到了葛荣的名号以后，纷纷前来投靠。就是他们意识到说，英雄出现了，嗯、强者，强者真正的就是王者出现了。在这个投靠他的队伍里面啊，成分很复杂，什么人都有。其中呢，这个什么宇文家呀，啊，这个。赫拔的，这不是这些什么？原来这不知道方向的人都在葛荣这儿就找到方向了。还有一个人，我们要讲是谁呢？就在乱七八糟投靠葛荣的人的队伍里啊，有一个年轻人叫高欢。这个小伙子呢，是怀朔镇的一个就是老百姓，家里面呢，他很奇怪啊。他也不是奇怪，他特有意思。他是鲜卑化的汉人，就是你别老觉得说少数民族会汉化，这个生活在边境地区的一些汉人啊，也会被少数民族同化。所以这个高欢呢，是一个典型的被鲜卑化的汉人。他有鲜卑名字，他叫贺六浑，姓贺六浑，语言也说鲜卑语，穿着打扮，反正生活上一切他都跟鲜卑人一样，但是他其实是一汉人。这个高欢呢，投靠葛荣，我们就要讲讲他是另一位英雄。所以我们讲讲他的出身，他是怎么回事小时候呢，这兄弟妈就死了，爹呢也没钱，怎么办呢？眼看这日子就过不下去了，于是呢，他爹啊，把他姐姐嫁给了当地镇上的一个看守所所长。这个所长呢，叫魏景。那么相对来说，这个看守所所长呢，属于家里面起码是能吃顿饱的，啊、呃，你也别觉得就是大富大贵了，那不可能吃顿饱的。于是呢，他爹就把这个高欢啊，从小就扔给他这个姐姐姐夫带，你上他们家就是蹭饭去呗。慢慢慢慢，这个年纪长大了，高欢就琢磨说：“我这个成年了，我也得干点什么呀？干什么呢？当鲜卑人呗。”对啊。他其实没有什么选择，就是当兵。那么当兵呢，就有一个问题，在那个时代啊，你要想当兵，你要自备武器，嗯，是吧？这个《木兰诗》都读过哈，东市买辔头，西市买鞍鞯，这他就买宝马，就就就典型的他都买不起、啊。那么他的问题就是他一个都买不起，他就问他姐夫，跟姐夫，我要是当兵。那你就能给我置办点什么武器啊？他姐夫就问他，说：“那你想当什么兵种啊？是吧？骑兵是没戏了。”不，他说了，他说我想当骑兵，说你能不能给我弄匹马来？难。这个姐夫呢也挺为难，说想多了孩子。呃，我呢就是问问，嗯，是吧？实际上呢，咱家就一杆长矛，就是你还别说骑兵了，工兵你都干不了。啊，那射箭齁费钱的，那你一根箭射出去，捡不捡得回来啊？就一根长矛，你就拿着它当兵去吧。高官呢也没办法，就扛着一杆破枪，就入伍了。入伍了，人家看呢说，小伙子就弄一破木杆儿就来了，是吧？还好歹有一枪头、啊，那你能干嘛呀？说你上城墙上这个站岗呗，别的事儿你的确也干不了啊。他天天呢就在这个城头上就晒太阳，站岗。啊。但是呢，你说这个人的命运改变啊，有的时候也是挺神奇的。他怎么改变的呢？这个高欢啊，别的本事没有，嗯、哎，扛晒，就是扛晒也不是啊。嗯、他长得很帅，嗯，就是长得一看就是那种帅哥的样子。嗯是吧？再加上城头上晒晒太阳，皮肤颜色很健康、啊。有一天呢，这个城头上啊，有一个大户人家的小姐姓楼。这个楼小姐呢，没事干啊，上城头上游玩就路过高欢站岗这地就看见这兄弟了。这兄弟戳那站岗啊。这姑娘呢，可能也是到了等于发育的这个发情的时候，关键时刻了。看见小伙子就被迷住了，说：“哎呦，说这长得真好看。”回去以后呢，就跟家里人就说：“说我就要嫁给这小伙子。”哎，就别人都没看上，就看上他了，长得好看。这楼家呢，属于当地的富户。我说：“闺女，你看上谁？是吧？这个我觉得咱家反正有钱，可是你说一个。”当兵站岗的，你要说他是一小队长什么的也还行是吧？你说哪怕是一骑兵呢，一站岗放哨、站城墙都能有什么前途啊？可是也知道这个女儿的脾气，嗯，就喜欢身体好的。嗯、呃，说那这么着吧，只要这个小伙子家里面呢能凑出彩礼来，就是提了一个肯定知道对方给不起的数字，比如放在现在可能，比如说。嗯，你能弄个五十万、一百万的彩礼，嗯，这个我就把女儿嫁给你，就是这意思。那但,但这楼家实际上啥意思呢？就是说，小伙子，你就知难而退就完了。那没想到这个楼小姐呢，叫楼昭君啊，天天就从家里面就偷，嗯，暗中支援，哎、呃，往外偷，偷完了以后呢，就送到高家去，就是你都收好了，等攒够了，你就都给我们再拿回来，就当彩礼。就这样情况下，等于高欢啊，还娶媳妇儿了。这个等于，小姑娘这，这是他媳妇儿的执念。嗯、对，就是小姑娘强势倒贴，哎，娶了媳妇儿了。娶了媳妇儿以后了，这个楼小姐就问了，说夫君，你有什么志向啊？是吧？你有没有什么想干的事儿？我可以帮你啊。高欢就说了，嗯、说我想当骑兵，<是>我不想站岗了。<是>那娄小姐就说了，说这个很好办。是吧？你不就是买匹马，呃，买点马凳，完了这点装备，那家咱家还是有这个条件的，就给他置办上了。他有了马以后呢，就去军队就报道说：“那我可以当骑兵了吧？”这个等于部队里人说：“说你当狗屁骑兵，说你也轮不上你啊。”说你这样吧，你当信使，你不是有马了吗？哎，你可以去骑着马给咱们传个信儿啊，是吧？你干这事儿。于是呢，这个高欢天天就等于多了一个任务，就是往这个河北跑。他就是在这个军镇和河北之间啊来回跑马，传递消息、情报，干这个活。那么就是在这样的情况下，他等于他，因为比如说你到了河北以后，可能又有一个下一个消息，说你可能得传到另一个地儿，所以怎么办呢？他这个这么一跑啊，见识就宽广了。因为你想，原本就是一个边镇的这个穷苦孩子，进哪见过什么世面啊，什么的都没有。这一送信呢，去的地方就多了，就让他目睹到什么呢？洛阳禁卫军造反那件事儿了，还记得吧？这回呢，高欢就在心里就琢磨了，因为原本就在边镇上啥也不知道，那会儿也没有新闻联播。啊，也没有微博、微信，他去了首都一看，说连首都都这德行，恐怕天下是要大乱。那么怎么办呢？这个高欢也没有什么很高远的想法啊，说是不是这个散尽家财，咱们就揭竿而起？他倒没有，他走了很现实的一步，他就开始四处交朋友，哎，多结点朋友。嗯在他交朋友的这个过程当中呢，就认识了一个狠人，这个人叫侯景。侯景呢，小他八岁，他这会儿年纪也不大，俩人还是同乡。侯景据说史书上说啊，身高不满七尺，而且呢，左脚上还生了一个大肉瘤，属于走路啊，嗯，自带踢球属性，都,都走不走不立了。可是这个侯景呢，有一个特点。就是脾气不好，不但脾气不好，还特聪明。这有什么联系的？嗯，就是你想一个脾气不好又聪明的人，其实挺可怕的。就是都集聚在一个人身上，而且呢，属于打架下手比较黑的那种人。你别看他是个瘸子，这哥们据说弓箭玩的特别好。那么这个高欢跟侯景，当然还有一些别的小兄弟啊，他们都在军队里。可是呢，都是下级军官，就不是什么高官啊。小哥几个呢，没事凑一块就商量，说咱们这个将来有没有什么理想，有没有什么抱负啊什么的。其实呢，肯定是酒后吹吹牛逼啊之类的，啊，没有什么很具体的想法。但是有一天呢，深深的给这个高欢上了一课。怎么回事呢？这事儿，他有一次送信啊，给这个洛阳令。叫史麻祥送信儿，完成任务以后呢，这个史麻祥呢心情也不错，说这样吧，这个正好在饭点上，说你看那个那盘里的肉啊，你自己拿一块你吃点东西，哎，亲人心情不错，就赏他块肉。这高欢呢拿了肉以后，很自然的就等于坐在餐桌上旁边啊，就等于肉盘旁边，他就吃嘛。哎，没想到这个史麻祥都不高兴了。就说你这样一个出身的人，我给你吃的就已经不错了，你凭什么还敢坐下来吃？你站着吃就可以了，是吧？所以说，没有眼里啊，没有这个等于上下尊卑嘛。你让他说一说呢，这也行。结果这个史麻祥就把高欢拉出去捆上，打了四十鞭子，就打的皮开肉绽的。等到这个高欢啊骑着马扛回到这个家的时候，说这个伤口都腐烂流脓了，给这个娄小姐也是心疼坏了。那么你这个说白了就是什么呢？就是欺负人嘛，是吧？我我站着吃，坐着吃，你再怎么说你你可以把我轰走，但你直接上来就打我，而且我我要没马，我可能就死在外面了，对不对？那么这个时候高欢下定了一个决心。不能再这么怎么说呢？混了，我们得找一个有实力的大哥，建功立业。那么，于是呢，当时赶上六镇起义爆发的如火如荼的时候，这个高欢就跟小兄弟们投到谁的这个麾下了呢？因为河北嘛，离北京比较近啊，他就投到这个杜洛周的麾下了，就是上古这哥们可是去了没多久呢，这个、高欢就发现这个杜洛周啊。不是什么英武之主，因为士兵出身嘛，他见识还没我高呢，他就也就在这个上国附近转悠转悠。我好歹还去过这个洛阳呢，对吧？他觉得这这大哥靠不住，靠不住以后这高欢就琢磨什么呢？咱们不行，咱夺权吧。可是呢，这没干过这事儿，不专业呀。这消息就走漏了，走漏以后呢，杜洛周就派人追杀他。追杀这个高家这这一家几口，没办法，这高欢就跑啊。可是咱也知道，他就一匹马。这个时候呢，这个娄小姐已经给他生了俩孩子了，一个儿子，一个女儿。这个儿子就是高成，他骑着马在前面跑。这个娄小姐怎么办呢？娄小姐骑着牛在后面跟着。那你想，这肯定跟不上啊。这高欢在前面就急呀、啊，骑一段，等一段。这个娄小姐好不容易赶上来，这个。因为本身你说他女孩这个没也也也，你要说什么骑术了得，这也扯淡。好几次啊，这小孩还不小心掉到这个牛背下面去了，他还得下去捡。这高欢就越来越着急，说这追兵在后啊，就弯弓搭箭要射他儿子。给这个娄小姐也吓坏了，说你你你你要干嘛是吧？就拿，反正就这么一下，这时间就更耽误了啊。就在这个情况下呢，这个还好。他另一个哥们段荣，哎，从后面骑着马赶到了，就把这楼小姐抱起来，抱着他这儿子闺女，说上马，咱们赶紧跑。就这么着，等于从杜洛州那儿逃过一劫。逃过一劫以后呢，就来到这个葛荣这儿了，就是咱们之前说这个河北最牛逼的势力。可是呢，这个高欢来了没多久啊，还是发现一个问题，这个葛荣啊。虽然见识比那些人高一点可是呢，这个整个部队部队啊，军纪还是很差，而且进攻方向不明确，属于什么呢？属于可能有理想，但是没办法那种人。哎，他可能有很高的愿望，说我想是吧，打下一片地盘完事儿了，我也争霸天下。可是手下呢，跟着一帮乌合之众，天天一出去就是打砸抢，也没有什么所谓的纪律性。这个高欢呢，琢磨说这个大哥呢，也不是真主，他就继续寻嘛，说有没有真正的英雄已经出现了。在他这个四下打听的时候，终于发现有一个这样的人，谁呢？这个人叫尔朱荣，是羯族人。家里面呢，世代为酋长，就是属于最早劫人投降鲜卑的那波人，所以呢，安置的还不错，就给安置在哪儿了呢？就现在的这个山西忻州这一带，你们就在那儿放羊吧。这个尔朱荣呢，因为家里世代做酋长，又没有人招他们，在他这一亩三分地上啊，已经发展到什么样了呢？说是牛马羊啊，漫山遍野。然后呢，他们家放牧特有意思，他按照颜色分区域，因为太多了，嗯，就是把比如说都是白色的，哎，你们在这个山头，都是黑色的，都是黄色的，那他这么放了已经，就家里很有钱。在六镇大起义的时候呢，爆发以后，这个尔朱荣就很有想法，啊，男子汉要建功立业，那么我要效忠朝廷，于是呢，变卖家财，就在山西啊，组织了一支几千人的骑兵队。你注意，他是清一色的骑兵。然后呢，四处的评判等于山西境内的这个叛军啊，都被尔朱荣给干掉了。朝廷一看这个情况呢，也没办法，就是说，虽然他不是咱们政府序列出身的，啊，没有在中央当过官但是人家的确把这事儿给办了呀。于是就让尔朱荣负责山西军务，哎，等于这个尔朱荣就在。信阳，也就是现在的山西太原，就弄了一块根据地。他这个根据地跟那些叛军就不一样了，他真是在这儿好好经营，而且还是效忠朝廷的。那么这一来二去呢，高欢就意识到说，这才是真正乱世当中的英雄。于是呢，就拖家带口，带着兄弟啊，又去找这个尔朱荣。可是这耳朱荣呢？见到高欢的时候，一看这小伙子一脸的落魄相两次逃亡嘛，你没看上的，没看上的，没觉得是个人才。这样，你啊，去那个后面管家那领块抹布啊，完事呢，扫扫厕所，做做杂物。我这儿呢，这个管饭，去不去？这个高欢呢，知道说。你要是想跟着这样有本事的人，你就得先得耐得下来心。他说：“行，杂役我也干。”就这么着，就跟在尔朱荣的身边了。那么，直到有一次呢，尔朱荣身边也有一些这个认识高欢的人，就跟大哥说：“说这小伙子啊，来的时候你别看落魄，其实有本事。你试验一下他。”哎，你什么事你试试啊，你都没损失，对不对？尔朱荣一想说，那我考考他吧。想了一什么招呢？说最近啊，弄出来一匹烈马，哎，谁都驯不驯不服这马，不好使。嗯，就把这高欢叫来了，说小伙子，你要是把这马能给我妈子顺了，哎，我看你这个不用干杂役了。没准能给你点别的事儿，弼马温了。嗯、哎，高欢说：“行啊，那我试试吧。”就去了。没两天哎，这烈马就让高欢给马色顺了。这尔朱荣也挺奇怪啊，说：“哎，小伙子，可以啊，因为你知道他这个少数民族呢，很重视这个对于马匹的照料。嗯，能交心。哎，所以说，小伙子，你这个用的什么办法呀？这个别人都弄不了，你就弄不了了。谈心呗。”这高欢呢就说了一句话：“说啊，大哥，我告诉你，这事儿也很简单。说御马和御人啊，其实道理是一样的。就这一句话，就是我告诉你，这个弄马跟弄人没啥区别。那言外之意是什么呢？他还有弄人的本事？哎，就是这意思。弄马算什么？我还能弄人呢？你问我这个问题啊，太简单了。这耳朱荣呢也一惊，说那。”行，小伙子，我今天有时间，是吧？这个来我的这个大厅，咱们俩好好聊聊。一聊之下，尔朱荣发现小伙子不一般，给尔朱荣提了一个什么建议呢？说的这么说的，说方今啊，天子暗弱，太后淫乱，那么朝政呢？本身就是一团糟。明公如今雄才伟略，是吧？手下又有部队，边镇上这个刀兵四起，正是建功立业的好时候。那么，明公应该怎么办呢？不要再为将这个快倒了的朝廷卖命了。在这乱世当中，是吧？争霸才是最终的王道。这一番话一说，尔朱荣说到心里去了，啊，身边没有人，因为他是效忠北魏的嘛，大家谁也不敢在他面前说这番话，唯独这个小伙子一上来就掏心窝子来这么一段儿。朱荣说：“行，兄弟，我记住你今天这番话了，后面呢，咱们哥俩看着办啊。”那么从这儿开始，尔朱荣要面向面临的是什么呢？他自己在北魏的这个。野望，而他的这个战车上面有一个家伙叫高欢。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的。微信专属，如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。